0: Det luter nå till en podcast från Kongsberg bibliotek. Jag heter Oda Knudsen, dagens podcast episod ska om manga. For mange er manga et ganske fremmed begrep, men det har virkelig brett om sig særlig med tegneserien Bølgen de siste ti årene. Men vad er egentlig manga? Med mig til å snakke om detta har jeg to ansatte här fra biblioteket. Nina Hansen, som har bygd opp mangasamlingen vår i samarbeid med Ungdom, og Anneliene Hovind, som er mangaentusiast. Velkommen til dere begge to. Takk for
1: det. Veldig hyggelig.
0: Nå gleder jeg meg veldig til å lære litt mer om manga og hva det er. Og Anneliene, jeg tenkte vi kunne begynne hos deg. Ja. Er det sånn at manga er
1: en litterær sjanger? Det er ikke en sjanger, det er mer et format. Det er jo da disse tegneserierbøkene i et slags pocketformat, så gjerne i svart-hvit, så leses de jo også baklengs i forhold til hva vi vil ha gjort. Altså man starter bakerst i boka, og leser fra venstre mot høyre. Så manga er i og for seg synonymt med tegneserier i Japan. Og da i resten av verden også da, tegneserier fra Japan. Ja, så hvis jeg skal snakke om noe forskjell på manga og tegneserie? Da er det egentlig rett og slett det at manga er tegneserie, men det er også spesifikt japanske tegneserier. Ja,
0: men ikke en egen litterær sjanger, da. det går mer på format. Helt riktig. Ja. Mhm. Mm men mangafältet är ju
1: väldigt väldigt stort. Eh, kunne du sagt lite om om historiken för exempel? Ja, vi kan ju ta på, vi kan ju ta en liten uh, tidsresa og se var manga än uppstod. Uh, som sagt manga är ju stammar då Japan og ordet har upphav fra konstnären Hokusai som ga ut en en samling med kunstverk som han kalte Hokusai manga på uh, på 1800-talet. Og så har det da utviklet seg til å bli tegneserier på 1900-tallet for eksempel, så kunde du finne humoristiske serier i aviser, akkurat som tegneseriestriper som vi har i dag. Men det mangaformatet som, som vi kjenner det nå, det kom på 60-tallet, eller i etterkrigsårene. Og en av de første store seriene det var jo Astro Boy, og den tror jeg mange har hørt om. Mm. Og så på 80-tallet så kom det jo mange av de mest kjente seriene for voksne, for eksempel, Wolf and Cub og Akira, som begge er serien med samurai-tematikk, det er väldigt populært. Mens her i Norge da, så blev jo manga først og fremst markedsført mot barn og unge tidlig på 2000-tallet. For exempel manga Mania Bladet, som gav ut forskjellige historier da, i mangaformat, og da serier som One Piece og Dragon Ball, som er veldig, veldig kjente den dag i dag, og veldig store serier. Mm. Det har ikke nok aldri vært noe stort marked for å oversette manga til norsk. Det har vært mange forsøk. man har forsøkt med ulike serier opp igjennom, men det har liksom aldri slått helt an da. Jeg tror utifra det jeg kunne finne, så er Dragon Ball med sine 42 volymer den eneste komplette manga-serien som er oversatt til norsk. Men mangabølgen har ju bare fortsatt å rulle videre, og er jo kjempepopulær blant barn og unge, fremdeles. Og det startet jo på 2010-tallet forfullt, når japansk popkultur og diverse popkulturfennomener fra Japan har bare blitt mer og mer populære. Sushi-restauranger, harayuku-fashion, J-pop och K-pop fra Korea, og ikke minst da manga og anime. Og her kan jeg også da kan si, Det er mange som lurer på hva er forskjellen på manga og anime, og da kan jeg si manga det er trygte tegneserier, mens anime er, som det ligger litt i ordet, animert, så det er da tegnefilm. Og det er jo da for eksempel vanlig at mange av de største manga-tegneseriene blir da adaptert til anime-serier. väldigt veldig populært.
0: Ja, for det ligger jo blant annet ute på Netflix.
1: Det gjør det. Netflix har gjort mange adaptationer selv, og det er jo mange som kommer fra Japan og blir da enten oversatt til engelsk eller får teksting. Det finnes väldigt veldig mange, og det kommer nye hele tiden, akkurat som med manga-serier. Men du si at animeen som en type adaptation ligger veldig tett på mangan eller blir det store spryk? Det er vel ment å skulle være rene adaptationer, så det skal jo være så likt som mulig. Det kan jo være noen avvik selvfølgelig, men det varierer veldig fra serie til serie, men som, som norm så er det vel det at det skal være så rene adaptasjon som mulig. Mm.
0: Jeg tenker nå, hvis, hvis jeg skulle finne meg en serie som, som jeg skulle leste, hvordan kunne jeg orientert mig i en sånn manga-jungel for å finne som jeg
1: kan lese? Da ville jeg kanskje først og fremst gått i hylla og sett litt hva... Vad du vad ser där och om det er något som fanger interessen, antingen det är en titel eller du ser på omslaget eller uh, i, noe som, uh, i noe som, uh, det att något som ursäkta i det att som verkar intressant. Kan läsa sinopsisen på baksidan, kanske bara bläddra lite snabbt igenom så är det någon ting på omslaget som fanger interessen, er det något som vittnar något om vad den här handlar om och det som er fint med manga er jo at også er de väldigt korte, som regel, disse bøkene, og så hvis du har funnet en du har lyst til å lese, og leser den og finner ut at den er ikke noe for mig, så er det bare å gå videre og prøve å finne en annen serie. Men er det sånn at det er ulike sjanger eller undergrupper, eller måter å rydde i, i dette feltet på? Absolutt, det finnes jo mange undersjanger innenfor manga, og det vanligste er egentlig å dele dem i etter målgruppe eller alderstrinn, så du har jo for eksempel det som kalles shoujo manga, som da er rettet gjerne mot unge jenter mellom 9-18 år, med temaer som for eksempel kjærlighet, drama, magi, magical girls, som for eksempel Sailor Moon. Ellers så har du shounen, som er da litt mer rettet mot unge gutter i samme aldersgruppe, med litt mer heltehistorier, slossing, humor og den slags. For exempel Naruto, som også er veldig, veldig kjent. Ellers har du da kodomo-muke, som er for barn, da for eksempel Doraemon, robotkatten som også er väldigt känt. Men det som er viktig å si er at disse betegnelsene her sier egentlig mer om innholdet i mangane enn om hvem som bør lese dem. Så hvis du finner noe som virker interessant så synes jeg egentlig det bare er å kjøre på. Mm. Så ikke la det hindre deg.
0: Når jeg sammenligner manga og tegneserier så er jo det første jeg ser altså det er det visuelle, den får jo et veldig sterkt visuelt inntrykk. Mm. Og disse øynene ja. For manga-figurerne, de er veldig store. Altså det, er, det er det som utpeker seg for meg. Ja. Kunne du, du sagt litt om disse illustrasjonsteknikkene og variasjonene?
1: Ja, altså, som du sier, manga har jo en veldig karakteristisk stil, og det er veldig enkelt og stilisert i forhold til uh, mer realistiske tegninger, kanskje. Og ansiktene er gjerne veldig sånn kantete, litt sånn alien-aktige, med spisse haker og store øyne, som du sier. Og det varierer jo selvfølgelig også veldig fra serie til serie og kunstner og sånt, hvordan detaljnivået er og forskjellige streker og alt med det sånt nå. Men det som er igjen er jo da disse små nesene og munnene og veldig store, uttryksfulle øyne. Og det finns jo veldig mange forskjellige øyeformer som også kan si faktisk veldig mye om karakteren. For eksempel mer glad og uskyldig karakter, det kan ha veldig store, runde øyne, mens... Mer alvorlige karakterer, kanskje har smalere øyne, eller litt mer skurkete karakterer, kanskje har litt mer skrå- og råddyraktige øyne. Så man kan egentlig lese veldig mye om karakterer i mange tilfeller fra, fra utseendet deres. De kan ofte være veldig vakre helter og veldig groteske skurker. Det er ikke alltid sånn, men det er, de er en veldig klar tendens. Det kan brukes gjerne som en indikator. Vil du si at det da er en måte å trekke paralleller
0: til eventyra på? Eh, I eventyra har en formler i tekst, men her så virker det som det ligger former i tegning eller illustrasjon da.
1: Ja, det er jo på en måte det. Altså det er jo en klar, det er en klar stil og det er et klart format og med forskjellige varianter inne under dette da. Så det, det er en god parallell egentlig. Opplever du att det er sånn at det
0: skal være sånn, at det er tydelige formler, eller er det lov til å leke med dette og gå på utsida og utfordre
1: grensene litt? Jeg føler at det blir mer och mer vanlig å gå litt utenfor og sånt nå, at, at det är tradisjonelle trekk som kanskje blir visket mer og mer ut, att man gjerne vil vise at karakterene kan være litt mer... Vad ska vad ska kalla det ha mer dolda hänsikter kanske eller att de har flera facetter och därmed att utseendet kanske inte har så mycket och att du kanske kan trekke så mycket fra utseendet då. Mm. som vi har sett och det har du helt säkert också
0: observerat Nina i och att du har sitti med inköp og och byggde upp samlingen, det er ju hur utan dig flera serier har blitt påvirkad av den manga teckneteckningen att det som ja, vi sen kan ta gamla typer teckneserier då. Eh och plötsligt så ser en att här har de plockat upp nya ting och utvecklat stilarna. Mm. -hmm. Men jag det tänkte jag skulle ösperade dig lite om Nina, det här hur har du gått fram för att bygga upp en manga och teckneseriesamling här på biblioteket?
2: Ehm jag blev spurt om jag kunde ha inköp för litteraturfondan. Eh för något tillbaka. Og det var en spennende utfordring som jeg tok. Eh, og på den tiden så hadde vi bokpratgruppe. Da hadde vi eh, noen ungdommer, vi leste felles bok og snakket om den. Når vi skulle finne en ny bok som vi skulle ha til neste bokprat, da var det ungdommene selv som plukket ut, og de gikk mellom hyllene hos oss. Og så plutselig så hørte jeg, «Nina, har du tegneserier här For da hadde vi noen hylle med tegneserier. Og så smalt det og så Black Butler!» Og det er manga. Og det var den serien vi hadde som var manga. Og så fikk jeg beskjed om «De kan jo ikke stå här ingen finner dem!» «Ja vel, hvor skal de stå?» «Jo, du må sette dem der og der. Og detta ordnet vi». Vi merket jo at det ble flere som var interesserte eh, når vi fikk tegneseriene veldig tydelig fram. Og så begynte jeg å tenke, hva gjør vi videre? Eh, manga kjente jeg knapt til. Jeg leste Donald Duck når jeg var liten. Og da tenkte jeg, dem som er, kan dette, er profesjonelle på dette, det er ungdommen. Mm. Så jeg begynte å snakke med ungdomen, Eh, som var inne med oss og lurte på hva er det vi kan kjøpe inn som du har lyst til å låne her? Og da fikk jeg til svar eh, tegneserier skulle være fra Marvel og de ville veldig gjerne ha manga-serier. Så dette her sånn, tok jeg videre da, til eh, bibliotekschefen som var før deg, Oda, Elisabeth Bergstrøm. Og hun tente på ideen, og hun syntes det var veldig moro å høre at det var ungdommen som vant det. Så hun tok det nok videre, fordi det ble et spleislag innen kultur og velferd, som da gjorde at vi fick økonomisk støtte til å kunne kjøpe inn mangar. Men jeg var jo da helt igen visste knappt vad det var, så måtte jeg ut og spørre mer kan dere, har dere noen forslag til hva vi kan kjøpe inn av manga? Hva slags typer, hva, hva tenker dere? Og ungdommen i Kongsberg var helt super. De ga meg lister, de sendte meg mail. Og jeg reiste til Outland for første gang og fikk kjøpt inn serier med manga. Og det har vært en suksess.
0: Vil du si at det har vært en bratt læringskurve for deg?
2: En veldig bratt læringskurve, og jeg synes det er veldig moro å sitte här med Anneliene. Um, vi har jo hatt mangabokpratgruppe også, så jag har måttet prøvd å lese meg til noe av dem, men jeg lærer veldig mye å sitte her og høre på Anneliene i dag.
1: Det er hyggelig å høre. Liker du
2: manga selv? Um, fordi vi hade manga mangabokpratgruppe, så måtte jeg jo da lese jeg, eller Valget falt da på serien som heter «The Promised Neverland». Og utsiden der tenkte jeg «ok, barn som smiler, en som er furten, en kosebamse». Men jeg oppdaget jo fort når jeg begynte å lese at dette er som det står bakpå eh, «Teenage Plus». For det var ikke en «alright»-serie. Veldig ordentlig for ungdommen, men for en dame på over 60, så kjente jeg at, wow, dette var for skummelt.
1: <laughs> og det er lov.
2: Ja, ja da. Ja, men sånn, det er
0: med, sånn er det med alle bøker. Da har, det. da har man prøvd det.
2: Det har man prøvd det. Det kan ja. være andre jeg skal prøve også. <laughs> mm -mm.
0: Men jeg lurer litt på jeg, resultatene av denne satsningen på tegneserier og manga. Kan du oh. si litt om det?
2: Den er vi jo veldig stolte av. Um, når vi slapp til ungdommen, og ungdommen med, ungdom i Kongsberg var med og bygde opp altså hele ungdomsboksamlingen, fordi det, det man hjelpe mig med engelsk, hva vi skal ta inn, så det har jo vært helt supert. Og så ble det da tatt ut statistikk. Og da tok da den forrige biblioteksjefen ut statistikk fra 2019 til samme dato i 2020, og da då hade vi ökt utlånet. Det är väldigt stolta med 30 på skönlitteratur till ungdom.
0: Det är helt fantastisk. Wow. Ja. Og vi ser
2: ju vidare också. Det är jo ett enormt utlån. Och det är väldigt mycket fjärrlån. Mm. Så jag vet inte om vi bygger upp mer av manga samling det andre biblioteket
0: det gjør vi nok vi har hvertfall blant eh, ikke fullt så mange bibliotek som bevisst satser på det
2: og det synes jeg er så bra att jeg tänker det at det, det er så väldigt viktig å ha litteratur av hva ungdom ønsker å läsa. Mm. ikke at det, at det må være en murstein at det må være hamsun det må, men det skal finnes noe for alla. Mm. og det synes jeg de gjør i unghyllene hos oss nå mm. Mm. Helt enig i det.
1: En ting som er veldig fint også med mangaformatet, det er ju at det kan oppleves som mye mer lettlest ofte, for det er samarbeid mellom tekst och bilder, det er ikke like mye tekst bestandig, det er liksom noe du kan lese ferdig på relativt kort tid. Og som jeg nevnte tidligere også, det er jo ikke så veldig mye av den mangan vi har som er oversatt. Den meste er jo på engelsk, og det er det jo mange som setter pris på å kunne lese på engelsk, både for å øve og øhm, i det helt tatt. Nu vet jeg riktig nok at det er vel, tror vi har en serie som er oversatt til norsk, My Hero Academia, kan det stemme? Mitt Helt Akademia, den, ja, den, den er faktisk oversatt til norsk, og den er det Altland, ditt eget forelag, som har begynt å oversette til norsk, mm -hmm. så kanske det kommer flere etter hvert. Mm -hmm. Forhåpentlig fullfører. <laughs> ja, absolutt.
2: Men da må det jo sies at ungdommen selv, eh, de som vi har på norsk, blir også veldig mye utlånt. Men de jeg har snakket med sier «Vi må ha det på engelsk». Mm. Og derfor også, så er, vi jo, er det jo veldig all right at det finnes så mye på engelsk.
1: Det gör
0: det. Ja, for det finns jo egentlig ikke så mange norske mangar. Eller er det i det hele tatt en
1: egen norsk manga, Annalina? Nei, nå er det jo sånn som nevnt at... Uh Manga, da snakker man gjerne om ting som kommer fra Japan, men vi ser jo mye tendenser i tegneserier som utgis av norske tegneserieskapere, som bærer väldigt preg av mangastilen. Mm, litt som jag var inne på i start, med at man ser at de får disse øynene. Og, ja, det er det som de også har begynt å kalle for saudo-manga, eller nordic-manga, som da har eh, av de norske serieskaperne med som har et veldig mangaaktig preg. Den første som eh, virkelig gjorde dette var jo Malin Falk med Norlys-serien. Mhm. Og så er det andre serieskapere som Odin Helgheim og Slatte Sand med med sine serier Ragnarok og Dragens øye. De har jo også en veldig sånn markant ehm eh, veldig mangainspirert stil da men jeg vet at i år så kommer det jo det som har blitt omtalt som den første ordentlige norske mangaen Mørkalven av Helene Kallheim så den kommer i løpet av året, den er jeg veldig, veldig på Ja, det blir spennende å se Veldig spent på om hun da velger at den skal leses baklengs eller om den vil ha mer vanligt vanlig serieformat som de andre nettopp nevnte Ja, ikke minst det mm. Er du vant til det nå? Nå som små lest en god del <laughs> Det blir jo en vanesak, selvfølgelig men det kan jo virke litt sprøtt i starten å lese boka baklengs og fra annen vei enn det man vanligvis gjør, men jeg opplevde i hvert fall at jeg kom veldig fort inn i det, så det, det er en vanlig sak. Mm.
0: Hvis vi nå tar utgangspunkt i samlingen vår her på biblioteket, er det någon serie, som dere kunne hatt lyst til å trekke fram?
1: Ja, jeg har ju kikket litt på hvilke vi har og sånt nå, og hvilke som blir lånt veldig mye, og så i tillegg noen som jeg kanskje vil anbefale selv da, så for eksempel, vi snakket litt om forskjellige sjanger og sånt no og jeg nevnte dette med shonen og shoujo og sånne ting, men det er jo så utrolig mange forskjellige temaer i, i manga og det finnes jo, selv om hovedfokuset av vår samling står på ungdom, så mener jeg at det er noe for alle og enhver der. Du har alt fra magiske eventyr, blodige slåsskamper, klissete kjærlighetshistorier og ganske absurd humor, men du har også mer alvorlige temaer som identitet, sorg og angst. Så jeg har funnet fram noen her da, som jeg tenkte kunde kunne bare nevne litt kort om. En av de som er veldig populære nå for tiden, det er en serie som heter Demon Slayer. Og det høres jo ganske brutalt ut. Det er en serie om en ung gutt som kommer hjem og ser at hele familien hans dessverre har blitt drept av dæmoner. Og den eneste overlevende er lillesøsteren, men som da også dessverre har blitt forvandlet til en dæmon. Så han prøver å ta henne med ut på en reise for å kunne kurere henne, og i tillegg da få hevn på dæmonene som drepte familien deres. Så det er en veldig populær, veldig spennende serie. Her er det både action og det er søskenkjærlighet, og i det hele tatt. Skal vi se, en annen... Hvis vi skal ha noe litt mer koselig og hverdagslig, så har vi jo Love Me, Love Me Not, som handler om kjærlighet og vennskap. Det er to venninner som møtes igjen etter lang tid, og litt forviklinger innenfor forelskelser og vennskap, den ene forelsker seg i broren til den andre, og den andre forelsker seg i en barnomsvenn av henne andre, og mye kjærlighet og forviklinger, men også veldig, veldig fin. Och noe som er litt helt uh, i andre enden også, er jo da den absurde humoren som jeg nevnte, da vil jeg jo spesielt trekke fram One Punch Man, en veldig spesiell serie om en superhelt, som da kan slå ut hvem som helst med bare ett slag, og han er da på jakt etter å finne den ultimate motstanderen som kan holde ut noe mer enn det. Og den er også veldig sånn klassisk slapstick-humor med sånn wham-bam i tegneserien og sånn litt sånn amerikansk superheltestil. En annen en, som er litt annerledes format er en som heter Oishinbo. Oishi er det japanske ordet for nam eller deilig, det er det du sier hvis du får servert noen god mat, og den handler jo da om matlaging. Det er en eldre kokk og hans sønn som har hver sin oppfatning av matlaging, hva er best traditionell eller nytenkende. Og det här er, er en bok du ikke kan, eller en serie du ikke kan lese uten å bli sulten, for det er utrolig mange fine illustrasjoner av mat, du får mange tips om, eh, om tilberedning og info om råvarene, så det er jo både historie, men også litt eh, kokebok. Og allt i bilder? Ja, allt ja, i tekst og bilder i tegneserieformat. Så det er en väldigt artig, eh, veldig eh, sprek eh, type serie. Det ser ut som ganske særp preget utgivelse. Det kan du se si. Så det er jo forskjellige volymer av denne da, med, hvor alle har forskjellige temaer, for eksempel grønnsaker, eller så er den denne her da, Fish, Sushi Sashimi. Så den er også veldig tøff. Ellers så er det en serie som jeg synes er veldig fin. Den har nylig vært adaptert til, til anime på Netflix også. Det er Beastars. Og jeg har prøvd å en god måte å beskrive den på, og den beste måten jeg kan egentlig beskrive den på er en litt mer dyster version av hakkebakkeskogen. Oi! <laughs> ja, for det er da altså et univers med litt mer sånn menneskelige dyrekarakterer. Det er kjøttheterne og plantheterne som lever sammen, og kjøttheterne har jo ikke lov til å spise plantheterne, og det blir jo mye konflikter der når kjøttheterne må undertrykke sine indre instinkter. Og da når... Når en av hovedkarakterene, ulven Forelsker sig i en hare
2: Så da, det er så mye spenning Da blir det
1: dramatikk Ja, ja så er, den er egentlig veldig fin Og det er mye filosofisk tankegang Men også litt absurditet Og mye spenning og action der også Du sa den var dyster
0: Hva med humor? Har det klart å beholde
1: det inn i dette? På en, til en viss grad, ja det er, en, det er litt humor der Men det er mer enn litt sånn Galgenhumor, føler jeg. Mm. Og så en, en annen en som er litt mer seriøs og dagligdags Den glemte jeg å ta med her Men det er en serie som heter Call Me Can't Communicate Som handler om en jente som sliter veldig med sosial angst Og hun har satt sig som ett mål At hun skal klare å få hundre venner Veldig ambisjøst Og det som er så synd er at de andre på skolen Fordi hun er så genert Tror at hun bare spiller litt sånn kul og utilgjengelig så de unngår henne litt, så det er et veldig, da spesielt prosjekt hun har begitt seg ute på, den er også veldig, veldig fin. Og så snakket jeg også litt om forskjellige typer adaptasjoner, og en serie, eller en variant vi har, det er jo en serie med manga-adaptasjoner av klassiske romaner. Vi har for eksempel Le Miserable, vi har flere Jane Austen-titler, og det er jo også en veldig fin måte å få med seg klassiske bøker hvis du ikke orker å sitte med en sånn svær murstein, at du kan da se den i tegneserieformat og forstå mer av historien. Da.
0: Mm. Mm. Hvis en da klarer å akseptere at disse 1800-tallsmenneskene ser ut på den måten som de da ja. gjør. Ja. Mm.
1: Så det var i hvert fall de, noen av de jeg har eh, tatt med meg som jeg tenkte kunne nevne og anbefale. Og som sagt, det, selv om man er voksen eller ungdom, så tänker jeg at hvis man ser en manga man har lyst til å lese, så er det bare å gjøre det. Mm. Hvor galt kan det gå? <laughs> du kjenner jo godt til disse seriene, Nina, i du har sittet
0: med, med innkjøp av dem. Mm -hmm. Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra ungdom etter at du binte å jobbe systematisk og strukturert med å bygge opp sammen med
2: nettopp ungdom? Eh, vi har jo fått veldig, veldig mye positivt. Eh, det var litt artig, for det kom en ung gutt og sa, altså så fort det har vært ungdom inne på ungrommet, så har jeg gått inn der og spørt om de finner det de vil ha og sånt. Og så sa han, du kjøper en serie, og da er det bare en hver, eh, av hvert volym. Det går jo ikke an. Og nå skal ikke jeg si det på den måten som kameratene mine sier, men jeg kan si det til deg. Du må kjøpe inn flere av de første volumene. Wow, det var ikke noe vi hadde tenkt på en gang. Så ja vel, da gjør vi det. Mm. Og da fikk vi jo, hadde en veldig stor opplevelse. Det sto en ungdom inne på ungrommet foran mangahyllene. Og så ikke jeg inn og sa hei og fikk svar. Og så spørte jeg om han fant det han leite etter. Og da svarte han. Ja, det gjør jeg. Og det er så bra at dere har tatt inn all denne mangan, for det har gitt meg leseløsta tilbake. Mm. For du skjønner, jeg har problemer med å lese. Ja. Da kjente jeg at jeg par ganger, og Åh. den kom nå, kjente jeg. Men, men en kjempeopplevelse å få en sånn tilbakemelding. Mm. Og som jeg da ga vedkommende til svar, Hus på det, du er en av dem som har vært med å få all denne mangan inn på ungrommet på Kongsberg Bibliotek.
0: Og det viser jo nettopp det han sa, da, hvor viktig det er at vi satser i bredden, og ikke bare i dybden, og at vi anstrenger oss for å ha noe til alle. Ja. Det er kjempeviktig. Mm. Hvis du som lytter nå fikk veldig lyst til å prøve deg på en manga, ønsker vi deg hjertelig velkommen inn på biblioteket. Du finner samlingen vår på ungrommet, og en god start er da å kikke litt over hyllene og se om det er noe som fanger interesse av deg. Du kan naturligvis også søke i samlingen vår eller på bibsuk.no. Alle mangene vi har omtalt her i dag kan du enten få tak i her på Kongsberg Bibliotek eller via fjernlån. Du kan bestille selv på bibsuk.no eller ta kontakt med oss i Skranken på e-post eller telefon for å få hjelp til bestilling. Nina og Anneliene, tusen takk for at dere stilte opp her i dag. Det var veldig spennende å høre om deres helt to ulike tilnærminger til «manga». Og jeg skjønner at jeg kanskje må prøve meg jeg
1: også. Anfales. Veldig, veldig gøy.
0: Det er aldri for sent å prøve seg på noe nytt, hvertfall. Helt sant. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.